0: Allora, se ci fermassimo alle parole di Giorgio Moulet eh, di ieri, oggi non sarebbe una bella giornata per i politici italiani o per la maggioranza, però però, proviamo ad andare oltre alle eh, scommesse, diciamo così, di qualcuno e proviamo a fare alcune riflessioni. La prima riflessione che possiamo fare oggi in questa puntata di Italic è relativa ai giornali. Cioè, oggi è una di quelle giornate che, eh, se siete ancora in dubbio, se la lettura dei giornali è qualcosa che vi piace o non vi piace, bene, oggi è una di quelle giornate che vi può aiutare a prendere questa decisione. Perché dico questo? Beh, Perché la notizia di per sé, di quello che è successo ieri, probabilmente è quello che gli intelligenti chiamerebbero una commodity, cioè più o meno ovunque è arrivata, l'informazione che Ignazio La Russa è eh, stato eletto il presidente del Senato. Se vi siete addentrati ulteriormente eh, probabilmente avete scoperto che Ignazio La Russa, fratello di è stato eletto con 116 voti, quindi sopra la soglia di maggioranza, ma eh, non tutti i suoi voti sono arrivati dalla coalizione di centrodestra, anzi eh, il eh, partito di Berlusconi, Forza Italia, non ha votato se non per Berlusconi sostanzialmente e quindi ci sono dei voti che eh, saranno arrivati da non dalla maggioranza di centrodestra e quindi dall'opposizione. Qua incominciano i condizionali perché? perché il voto era segreto come ci eravamo detti già nei giorni scorsi e quindi non sappiamo esattamente quello che è successo. Berlusconi dice sostanzialmente all'uscita dell'aula del, del Senato, beh, insomma era un messaggio che volevamo mandare perché lo smacco è stato eh, eccessivo e non si mettono i veti, non si mettono i veti le persone. A che cosa fa riferimento? Sempre la solita cosa di cui parliamo da settimane ormai, e cioè Berlusconi, c'è un video molto gustoso per chi l'ha già visto, eh, o per chi se lo vuole andare a cercare lo trova abbastanza facilmente su YouTube, il Vaffa di ehm, Berlusconi non alla russa ma con la russa diciamo perché c'è eh, Ignazio Russa che raggiunge Berlusconi al suo posto in, in senato e Berlusconi dice ma insomma dai eh, avevamo un accordo eh, eh, e va a fanculo eh, insomma e la manda un po' così quindi non è a la russa ma con la russa eh, distinzione non so quanto sostanziale ma sostanzialmente quello che è successo è che Berlusconi dice la presenza del Senato, la presenza di una delle camere vale tre ministri, dacci tre ministri, cara Giorgio Meloni, Giorgio Meloni ha detto no, ehm, questo sempre secondo le ricostruzioni dei giornali, però su questo tutti i giornali praticamente riportano la stessa cosa, quindi probabilmente è effettivamente andata così e quindi Berlusconi si è arrabbiato, dice allora dammene uno di peso, neanche e quindi saltato un po' come dei nervi a Berlusconi, Berlusconi che tra l'altro uscendo dall'aula del Senato, adesso magari avete fatto caso, è sempre, da da, da sempre ovviamente accompagnato da un codazzo di persone, da sempre accompagnato ovviamente anche dalle persone insomma, della sicurezza, eccetera. quando non lo è, ultimamente insomma, si appoggia, si fa un po' aiutare nel, nel camminare, nell'incedere da chi è intorno a lui, mettendo una, una mano sul braccio, sulla spalla, insomma sempre un finto abbraccio, un po' sostegno. E intorno a lui c'erano Gasparri, c'era la Ronzulli, arriva a uno degli ascensori, All'interno del, del Senato sono piuttosto piccolini per chi magari li ha frequentati, hanno un atrio davanti un po' piccolino, quindi è facile eh, braccare qualcuno se uno vuole eh, fare delle domande. Berlusconi in maniera abbastanza aperta eh, e forse con meno prontezza di un tempo risponde a una domanda abbastanza facile, insomma... Soddisfatto, cosa è successo? Si ferma a metà della risposta e dice: La verità è che non ci piacciono i veti, i veti non si dovrebbero mettere. E non ci, sono, non ci piacciono. Abbiamo fatto i calcoli con i voti di Renzi, dice Berlusconi. Si poteva eh, eleggere comunque. Io l'ho votato come segno di apertura e quindi tutto bene alla fine, sono contento per, eh, per la Russia. Renzi, ovviamente, appena succede qualcosa di polosco, diciamo così, qualche manovra non ben chiara all'interno di una delle due camere, si guarda subito. Matteo Renzi dice: Sei stato tu. Renzi dice: Non sono stato io se l'avessi fatto l'avrei rivendicato e allora che cosa è successo? beh è successo che c'è un ragazzo che su Twitter ha pubblicato i video di ognuna delle votazioni dei deputati di Italia Viva ed Azione. e eh, diciamo come suggerire, guardate i tempi che sono rimasti all'interno del, dello spazio appunto tra le due tendine nel quale si vota se è troppo breve con lo spazio non possono aver scritto un nome e quindi hanno votato scheda bianca chi è rimasto un po' di più forse ha votato eh, effettivamente la russa allora se si guardano questi video si potrebbe dire che i senatori di ehm, azione sono rimasti effettivamente poco e quindi probabilmente non ci sono i loro voti ma quelli di Italia Viva sembrerebbero essere rimasti un pochettino di più e quindi probabilmente i senatori, gli eletti che fanno capo a Renzi avrebbero votato per la russa i voti così però non bastano l'aritmetica dice che ne mancano ancora un pochettino e quindi ci sarebbe qualcuno di base riformista qualcun altro, insomma in giro chi è riconducibile a Renzi più qualche soggetto un po' sparso avrebbe aiutato Andiamo alla ciccia, ma perché un'opposizione dovrebbe votare eh, Ignazio la Russa, un esponente di Fratelli d'Italia, cofondatore di Fratelli d'Italia, accusato insomma comunque di derivazione sicuramente da una militanza di, di destra negli anni più pesanti e adesso avete visto in questi giorni il video che gira di Casa Sua con il, il busto di Mussolini, cimeli vari eccetera. Beh, tutta tattica, tutta tattica perché eh, ovviamente che cosa si dice così? Beh, si manda un messaggio a Giorgio Meloni dicendo, bah, guarda, qualcuno là fuori oltre alla tua maggioranza che vuole parlare con te c'è. Quindi sappi che se sai strizzare l'occhio anche fuori dalla tua maggioranza, un po' di supporto lo puoi trovare. E poi mette in difficoltà la maggioranza di centrodestra perché Berlusconi, ovviamente, ieri uscendo dall'aula ha detto: Nessun ministero per la Ronzulli. Ha capito anche lui che la faccenda era chiusa e il suo potere negoziale era abbastanza finito. E quindi, come dire, si, si vanno ad acuire delle difficoltà nel campo dei nemici, degli avversari, e questo, ovviamente, è sempre utile. E quindi la definitiva sconfitta di Forza Italia. rivederci Berlusconi e tutti gli altri. In realtà non proprio, nel senso che non si può umiliare un alleato, non si può mettere un alleato troppo in difficoltà, anche perché comunque i voti di Forza Italia servono sia alla Camera che al Senato per raggiungere maggioranza, insomma, che non tutte le volte debba contare su qualcuno eh, di esterno. E quindi. Berlusconi un po' andrà riavvicinato qualcuno dovrà ricucire e rullo di tamburi quel soggetto potrebbe essere Matteo Salvini che invece negli ultimi giorni ha un po' più la pancia piena diciamo così in questa negoziazione perché si porta sicuramente a casa una presidenza leghista della Camera anche se il nome adesso è cambiato non è più Molinari ma Fontana e ok, però insomma sempre, sempre leghista e quindi una poltrona la porta a casa, ci sono diversi nomi che inizia a portare a casa, tra il ministero degli interni dove, dove dovrebbe andare il suo ex capo di gabinetto un prefetto tecnico ma insomma di area, dove eh, potrebbe portare a casa eh, un altro ministero come l'agricoltura che storicamente la Lega ha sempre fatto molto gola, molto importante ci sono stati diversi ministri da centinaio a, a Luca Zaia e poi Potrebbe esserci addirittura il MEF, quindi l'economia e finanze, con Giancarlo Giorgetti questo doppio colpo perché da una parte è sicuramente un altro mistero di incredibile peso per, per la Lega, se fa bene bene la Lega, se fa male beh, insomma Giorgetti non è certo più vicino a Matteo Salvini potrebbe anche scaricarlo abbastanza rapidamente, dice qualche ricostruzione, quindi insomma Salvini un po' più mh, come dire soddisfatto da queste negoziazioni e quindi adesso deve fare da pacificatore tra Berlusconi e Fratelli d'Italia ma anche all'inter- all'interno di Forza Italia sta-, sta succedendo un po' di tutto perché ovviamente c'è l'ala meno vicina a c'è Ronzulli che ovviamente è un po' il motivo insomma di tutte queste divisioni e che dice ecco guarda dove siamo andati a finire come hanno umiliato il presidente senza di noi questa sarebbe l'ala più vicina a Tajani e quindi anche all'interno di Forza Italia ci sarà forse un tentativo di riequilibrio insomma qualche, una resa dei conti in qualche maniera staremo a vedere oggi i giornali davvero sono, sono interessanti in un certo senso da leggere perché ad esempio il Corriere della Sena fino a pagina 15 riapre tutti i pezzi nella stessa maniera ripercorrendo cosa è successo ieri eh, fino allo sfinimento come se non si fossero parlati stessa cosa fa il Foglio che, che riporta quasi integralmente ampi stralci sia del discorso di Liliana Segre che è stata la Presidente del Senato diciamo, dall'apertura fino alla votazione di, di Ignazio La Russa con questa staffetta, diciamo così, questo, al, questa alternanza fra due rappresentazioni di un, del passato sicuramente di Eliana Segre con tutto il suo portato, senatrice vita, sopravvissuta alla, alla deportazione, eh, alle leggi eh, razziali e razziste, e eh, invece Ignazio della Russa appunto, con il suo passato della militanza eh, negli anni più duri, eh, la, la discendenza dal, dall'MSI, Fratelli d'Italia, eccetera. Quindi, grandi, grandi assonanze fra, fra i giornali, i pezzi più o meno sempre gli stessi poco spazio d'altro per arrivare alla politica estera con quello che succede in Ucraina, bisogna aspettare appunto pagina 15 del, del Corriere, un po' diverso sul foglio come sapete c'è maggiore alternanza il Sole 24 Ore è uno dei giornali che ovviamente avendo un taglio più economico e finanziario dà anche altre notizie al, al di là della revisione di una piccola recensione anche da parte di Banca Italia, della negli Stati Uniti che rimane alta, dà anche notizie di quello di avevamo parlato ieri, cioè della riunione che c'è stata a Palazzo Chigi sul rigassificatore, il parere dovrebbe arrivare il 21 di ottobre, rigassificatore ovviamente di Piombino, sostanzialmente non sarà un parere negativo, sarà un parere positivo, ma con delle condizioni eh, sostanzialmente che dovrebbero andare un po' a limitare quelli che sono gli impatti reali, insomma percepiti in termini di sicurezza, di sicurezza ambientale mentre comunque il comune di Piombino a guida Fratelli d'Italia preannuncia il ricorso al TAR appena, questa cosa, appena il parere sarà pronto sarà immediatamente portato al TAR c'è una chicca che è straordinaria sul Corriere della Sera di oggi viene intervistato un deputato di eh, Fratelli d'Italia con il soprannome di Satanello, eh, viene, eh, viene raccontato, c'è cioè un deputato in Senato, quindi cosa è un po' strana, viene appunto spiegato il perché del suo soprannome, perché nonostante si fosse presentato in, sulla sedia a rotelle con una gamba ingessata a un convegno, non esitò a ventarsi su un camerata che aveva osato contraddirlo, ora dice aperto di virgolette parlo ma un patto niente nome né cognome promesso? promesso scrive il giornalista allora è semplice questi falsi Farsi Italia beh, possono anche decidere di non votare per Ignazio però devono sapere che non sono gli unici centristi in Parlamento puntini puntini lei sta dicendo che c'è chi sta già sostituendo i voti berlusconiani? io l'ho già detto molto credo ebbene due righe prima, ovviamente c'è cioè il nome e cognome di questo deputato che <ride> aveva chiesto di non essere, che non fosse riportato il suo nome e cognome c'è anche tutto il pezzo di Cazzulo con la diretta um, Whatsapp che va da un po' di body shaming su Durigon che viene definito Crosetto Sorrido a Durigon, leghista sovrappeso ti va bene che ti hanno fatto un po' di spazio, a te di seggi ne servono tre questo a quanto pare sarebbe, diciamo, l'highlight di giornata. Se avete del tempo extra, eh, piccolo consiglio, prendetevi del tempo di leggele, per leggere la pagina del foglio che appunto eh, richiama ampi stralci del, dei due discorsi di Liliana Segre e di Ignazio e la Russa. Sicuramente utili, interessanti, con tanti riferimenti anche al passato. Ad esempio, la Russa ha fatto riferimento... la morte e l'uccisione dell'ispettore Calabresi all'aggressione e la morte di Sergio Ramelli e a quella di due ragazzi di sinistra, Fausto e Iaio, eh, i cui assassini non sono mai stati ritrovati dice Minchino davanti alla loro memoria credo che questi siano nomi eh, che possono rappresentarli tutti ricordando appunto gli anni della violenza cieca ci sono diversi pezzi su su questo che trovate sia nell'online che nel digitale, Twitter è ovviamente una grandissima fonte di divertimento in queste ore dai meme su Berlusconi che manda quel paese con la russa diciamo tutto un pezzo di di, di centrodestra ma anche di qualche attenzione in più e ci sono ovviamente anche tutti quanti i video che abbiamo detto insomma sulle sulle votazioni grande grande interesse dai dopo la campagna elettorale è ripartito anche un po' twitter con questa giornata oggi vediamo che cosa succede alla camera perché oggi dovrebbe esserci l'elezione del presidente dell'altro ramo del parlamento allacciamo le cinture (ride) ciao a tutti